0: Disse mennene var sånne det lukta av. Sau og svette lukta de. Gammel svette og gammel skitt. De var datidens utliggerer.
1: Heldig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Biola. I de dagarna let kejsar Augustus lysa ut att det skulle takas mantal over hela vära. Detta var första gången de tog mantal, och det hände med An Quirinius var landshövding i Syrien. Då for alla hem, kvar til sin by, och skulle skriva sig i mantalet. Josef och for från byn Nazareth i Galilea upp till Judea til Davids byn som heter Betlehem från höjde till Davids hus og ett och skulle skriva sig där. Maria fästar möja hans var med han. Hon väntade då barn. Om ändå det var där kom tiden då hun skulle fö. Och fick sån sin den fyste födde. Hus svepte han och la han i en krubbe för det var inget rum åt dig i härbergen.
0: Det var en stille og avsides fødsel som skjedde i Betlehem i dessa dagene som vi leser om her, eller høyere om her. Men verden var i bevegelse, og det myldret folk i Trongegaten i Betlehem, kom det til verden en baby, et eller i eller utenfor byen. Avsides fra folkemengden. I en stall, eller i en fjellhåle. Vi vet ikke sikkert hva var, men i alle fall var det Kruppe der, som sauene kom og spiste høy ifra. Og babyen ble lagt i en av disse kruppene. Bare Josef var der, ved siden av Maria selv. Og muligens noen sau og geide. Vi vet ikke helt sikkert. Men stillheten var ikke lenge. Vi skal snart høre av om den respons som fulgte fødselen. Det oppstyr det etter hvert ble omkring den. Århundre med profetier er nå oppfylt i løpet av noen få timer. Det som folk har gått og ventet på i over 400 år, minst, er plutselig blitt oppfylt, eller i alle fall begynt å bli oppfylt. Og i disse timene, mens Caesar, eller keiser Augustus som han heter, struttet frem og tilbake over marmorgolvet i sitt elegante palass, og tenket at verden roterer omkring hans lille finger. Blir det født en som skal komme til å oversyke hans herredømme, og bli den som virkelig setter verden på hovet, og som blir husket i alle generasjoner etterpå, mye mer enn keiser og konger, Kor store de igjen måtte være i sitt tid. Hvem husker kongene? Hvem husker kjeiseren? Hvis du spør man i gader om kan ramse opp navnet på kjeiserne i romen, i denne tidsperioden, så vil de fleste ikke ha er glemt. Bortsett ifra av noen spesielt interesserte da. Professorer i historier, noen filosofer og teologer. Men spør du folk om de har hørt om Jesus, så skal du leide deg lenge før du finner noen som ikke vet hvem han var. Over alt i verden kan du finne minnesmerke etter han. Spor etter han, bevegelser som eksisterer på grunn av han. Ja, lover og samfunnssystem som er dannet og formet etter hans ord. Så denne diskreet og tilsynelig den helt ubetydelige fødselen, som ikke betydde noe for de høye herrer på den tid, den var virkelig det som betydde noe, skulle det visa seg. Plutselig er himlen i bevegelse. Det begynner med en engel, som vi om i vers 9, her i Lukas 2. En engel som åpenbarte sig for noen mennesker for å fortelle om begivenheden som hadde funnet sted. Det må ha vært en travelengel. Jeg mener, han må ha det, travelt, den engelen i dessa dagerne. Hvis det fremdeles var Gabriel så var reaktion. aksjon. Først var det Zacharias han besøkte. Så var det Maria. Så var det Josef. Og nå er han altså på farten igjen. Som sagt, hvis det er den samme engel som oppdrag her, vi vet ikke, for det står ikke navne på han denne gangen. Og hvem du engelen oppsøkte for å fortelle om nyheten? Keiserpalasset rum Rom? Herodesborgen i Jerusalem? Nej, han oppsøkte noen jedere. De ser du på mark og passe saunene sine. Ser du rundt bålet? Får tid til å gå med å fortelle historier. Kanskje jederhistorier. Akkurat som vi laksefiskere ser det med elvekanten å fortelle fiskestorier. Du går aldri tomt for fiskestorier, ser du. Miljøet ved elvebredden, med kaffein og drøsen og historiene er nesten like viktig som sjølva fisken gjør. Og her sitter disse jederne, og plutselig lyser det opp omkring dem.
1: Det var nå kre getarar där grannlaget som låg ute och vakta saune sin om natta. Bäst var sto en ängel från Herren framför dig, och Herrens herledom lyste kring om dig. Då vart dei färlande redde, men ängeln sa till dig: "Vär ikje redde. Ek kem med båt till dyck om ei stor glädje som skal timast allt folke i dag." er det fødd en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det skal det ha til teiken. Det skal finne ett barn som er sveipt og ligg i en krubb.
0: I tilfellet skulle det være født flere babyer i Betlehem denne noen år. Og det kan godt tenkes til det var. Så får de altså et tegn, så de kan vede hvilken det de snakker om. At denne babyen ikke det er ikke til å ta feil av. Han ligger nemlig og søv i en kruppe i et matrao for dyre. Det skulle være ganske klart og omiskjennelig, Signe Le Mange.
1: var det en stor himmel her, sa man med engelen. De lova Gud og kvar ære være Gud i det høgste, og fred på jorda bland menneske som Gud har. Hogna i.
0: Hvor mange engler det har vært, aner jeg ikke. En himmelsk herskar, kom mange er det? Femti? Hundre? Tusen? Ti tusen? Vi vet ikke. Kanskje skåningen utenfor Bethlehem-byen var kledd av et hav av engler. Vi synger jo i en salme om den store, hvite flokk. Som rekke nok, rekke nok ikke referere seg til engler, men til menneske som er kommet hjem til himmelen. Men her må det også være snakk om en stor, kvide flokk. «En stor, hvite flokk vi ser som tusen bjerge full av sne», synger vi. Kanskje det var slik det så Gud? «En hersker av engler som priset Gud», står det. Det er de samme engler som var det stedet då jordet var skrapte. Visste du forresten at det faktisk var Jesus som skapte jorda? At jorda ble av ved ham, som det står. Så blant annet i Johannes 1, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» Og senere står det, «Og ordet, ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Nå er Englande der igjen, og det skulle bare mangle, hadde jeg mest sagt. Og de helse og ære han som de er helst og ært han ifra jordens begynnelse. Da Gud gjennom sitt ord, genom sin son, skapte verden. Da var englene der og lovpriste hans verk. Nå den same, sånn, Guds sånn inn i verden han engang skapte. Og englene, herrene er dere igjen og akkompanjerer det hele. Det er derfor det står i Johannes evangeliet i kapitlet 1 han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Det var egentlig en fremmende verden Jesus kom in i. Det var hans egen verden. Det var han som selv hadde vært med på å skape den og forma den. Han kjente igjen dalene og fjellene og elvene og sjøene og bekkene han hadde skapt. Og han kjente igjen mennesken han hadde skapt. Men de kjente ikke han igjen. Hans egne tok ikke imot ham. Men det var noen som tok imot ham, umiddelbart. Det var noen jedere. Og jederne, kan man godt si, var datidens uteliggere. De var uteliggere, bokstavlig talt. Gikk ut hele dagen og låg ut av netten. Og sosialt sett var de vel også nesten på nivå med dagens uteliggere. Jeg mener, det var i hvert fall status å var jeder. Selv om David var jeder, han som senere ble konge, så var en jeder en jeder. Og det var vel derfor David overhovedet ikke kom i betraktning, då det skulle veljes en konge blant en av Jesse sine sønner. Hans stilte sønnene sine opp på rekker ra, men David var ikke der. Han var bare en jeder. Han kom ikke i betraktning, trodde faren. Det sier litt om den startes en jeder hadde. Jederne hadde ikke et liv som noen av oss ville med sønne. Dag etter dag, og natt etter natt er ut i markene, noen langt ut i vildmarken, måned etter måned. De såg sine sauer døy av tørst til sine tider, eller bli revet i stykker av vilddyr. Og av og til blei de kjøl det. Og sjakalene og hyenene og grippene forsynte seg av levningene, hvis de da ikke fikk rave de ned i en trykkende heten. Det meste av våre slås de mot tørken og mot heten, og stirrer hver dag i mot himmelen i håp om å sjå som trekkte sig sammen. Og de kostbare og livgivende dråbande kom ned, slik at graset igjen kunne gro, og livet igjen kunne komme tilbake, og de kunne drikke seg ut tørste og vaske seg greiene. For en ting kan du være sikker på. Desse mennene var slike det lukta av. Sau og svette lukta av de kan du være ganske sikker på. Du går ikke i ørken i vis og ligger ut av nettene med minimal tilgang på vatten og med 30-40 grader sete uten å svette etter i stund. Gammel svette og gammel skid. Ja da, det var datidens utliggere. Likheten er slående på mange områder. Og tenk deg, «Desse er det som første får budskapet om frelseren som er født.» Tänk på det. «Desse valgte Gud ut til å bli historiens første evangelister, som skulle oppleve og fortelle videre om sitt personlige møte med Jesus.» Da englene hadde forlatt dem og vente tilbake til himmelen, sa gjetterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt.» som Herren har kun gjort oss. Og de skynte seg av sted, og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i kruppen. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjetterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte, og grunnet på det. Gjeterne dro tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var blitt sagt dem. Hvis disse fyrene hadde hatt flotte titler og fine eksamener og høyke posisjoner, så hadde de antagelig sagt, «Vent litt, hva er dette for noe lureri?» De hadde begynt å diskutere og vurdere, og argumentere for og imot. Og de hadde ikke kommet lenger enn det snakket stadiet. Skulle Guds sønn bli født i en stall, i Kruppe? Og vi vet ikke engang hvem disse menneskene er, denne mor og denne faren. Vi kjenner de ikke engang. Og jeg synes har hører de. Jeg mener, hvis de hadde vært menneske med papirer. Men disse guttene hadde ingen papirer. De er flussig til klær, og de lukter svette, og de mangler noen tenn, og de er uten noen fastheim. Deir heim er ørken, skogen, marken rundt Betlehem. Og når du er heimlaus, og ikke har så mye håp for livet, og du plutselig blir fortalt hvor det finnes håp, du kan gå for å finne det, slik disse ble fortalt, da går du. Det var akkurat det disse gjorde. En utlikker trenger ikke tvile, diskutere, snu og vende på ting. Han tar det han får. Og disse tok en motbudskapet, umiddelbart, og ble de første menneskene på denne jord utenom Maria Josef, som fikk halde Jesus i armene sine. Rekna med at de fikk på han, kauset han litt, luftet han opp, halde han. Og han som disse skittne jederne halt i sine harme, etter tur, han var Gud. Tänk på det. Etter hvert leser vi også om andre sine reaktioner. Snart skal man lese om en gammal man som heter Simon, og hans reaktioner på babyen. Og vi skal høre om noen stjernetyder fra østen som kommer med gava til han. Ikke at han trengte gaver. Gud trenger ikke våre gaver. Men vi trenger å få gi. Det er det som er poenget. Derfor tar han imot, for det vi trenger å få gi. Og det trengte disse også. Det var deres måte å vise her bødighet på. Og helsa velkommen på. Og senere skal vi lese om en annen sin reaktion En litt annerledes reaksjon det er Herodes, kongen. Hans velkomst er å befale at alle guttebarn mellom 0 og 2 år skal dreie best. For han føler sig truet. Han føler sin position truet. Og når mektige folk føler sig truet, så reagerer de med makt, med raseri, med utspekulerte planer. Om vi skal møte en annen sin respons, enda en annen sin respons, nemlig Johannes Døybarn, som sier, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og senere Peter, som sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Thomas, som sier, min Herre og min Gud. Og Johannes, Aposteln som sier, full av nåde og sannhet. Og så er det fariserne, som sier, la og Pilatus som sier, Eg finn ingens skyld hos han. Og de romerske vektene rundt graven sier, Sannelig, han var Guds sønn. Og Saulus for Terstus som sier, Kjen er du, Herre? Mange, mange forskjellige oppfattelser av han, og holdninger til han, og stillingtagener til han. Og da blir spørsmålet, hva sier du om han? Hør hva den verdensbrømte forfatteren, C.S. Lewis, sier om han. Eller sier om folks oppfattelse av han. Det dummeste folk kan si om Jesus er det jeg oftest hører. Han var et stort menneske. En stor moralsk lærer. Et flott ideal men jeg kan ikke godta at han er Guds sønn. Jeg beundrer ham, beundrer mye av det han sto for og gjorde. Mye vi kan lære av ham, men jeg tilber ham ikke. Han er ingen Gud. Han er ett stort menneske, kanskje det største som har levd, men det er alt. Det er det dummeste du kan se si om ham, sier Lewis. Han fortsetter. En mann, som kun var et menneske og som sa slike ting som Jesus sa, vil ikke være noen stor moralsk lærer eller ideal. Han vil enten være en sinnssyk person, eller han vil være en djevel. Du må ta et valg. Enten er denne mannen det han sa han var, Guds sønn, eller er han en galning, eller enda verre en djevel. Det er sterke ord, og det sier en som selv fornekter han lenge. Men han fikk oppleve og oppdage senere. Han er Guds sønn. Han er ingen moralsk helgen av et menneske. For då vil han være en bedrager med alt det han sa, og alt det han lovte dig som trodde på han. Og han ville ført millioner av menneske vilt. Men vi som tror på han, «Vett, han er mer enn et en menneske. Han er Gud. Hvis ikke, ville det hele vært meningsløst.» Og det har han bevist mange ganger og på mange forskjellige måter. Han er bevist det de historiske fakta som Bibelen sjøllister opp, og ikke minst Lukas som jeg leste for i dag fakta som viser at alt som sies her er historisk korrekt in inntil minste detalj. Og han beviste det hvis en død oppstandelse. Men mest av alt, han er beviste for den enkelte som er tog imot han i tru. Det er egentlig det sterkeste bevis. La verden kun sporte så mye den vil, forsøke å nekte at solen er til. Jeg vet at den lyser og varmer for meg. Jeg vet hvem som hjelper meg, og salig er jeg.